0: Der er Proust's Bud, og det er hele romanen et meget, meget omfattende udsagn om og forsvar for. Det er dine indtryk, der er nøglen til hele dit liv, til alt, hvad du ser, til universet og til sandhed løgn. Det vil sige, indtrykket er det eneste, der er reelt sandt, det eneste, du i virkeligheden er helt alene om.
1: Velkommen til Fagbyderen. Podcasten, der giver dig et hurtigt indblik i en ny aktuel fagbog, der enten lige er udkommet eller snart skal det. Mit navn er Andreas Lykke Jensen, og har du lige hørt tale om sanseindtryk i Prost for er Neil Ashley Conrad. Neil har skrevet sin pod afhandling om prust, han har skrevet flere bøger om prust, undervist i prust, lavet radio om prust og har i det hele taget videt en stor del af sit liv til netop Prost. Om ikke så længe, så udgiver Neil en ny bog om Prost. Dengang er det en encyklopædi om Prousts monumentale hovedværk på sporet af den tabte tid. Et værk, der strækker sig over syv bind, 3500 sider og 1,3 millioner af ord. Muligvis verdens længste romant. Jeg har inviteret Niel forbi biblioteket for at høre, hvad der fik ham til at skrive en encyklopædi over på sporet af den tabte tid. Hvordan værket skal bruges, samt hvad det er, Proust kan med
0: sproget, som har givet ham denne
1: særlige status i litteraturhistorien.
0: Jeg fik lyst til at samle øh, de mange øh, indtryk, jeg havde fået af, af romanen. Også fordi, at jeg har holdt mange foredrag øh, om Prust og på sporet øh, undervist det, også haft øh, skrivehold eller læsehold, altså læsekræse i Prust. Øh, og jeg, jeg følte mig egentlig tilskyndet til at, at prøve at, at gå fra det her med at skrive afhandling og store værker til at få det helt ned. I, uh, i, i let læselig form, uh, sådan så at flere ved bare at åbne den her lille bog uh, fik uh, blik for og fornemmelse for, for Proust og hans uh, sprog uh, og den stemning, der er, der er i romanen.
1: At skrive en encyklopædi over et så monumentalt værk som på sporet af den tabte tid fremstår nærmest som en uoverkommelig opgave eller i hvert fald en opgave, hvor det er umuligt at få alle temaer og aspekter med. Især hvis man, som Neil i dette tilfælde, har fået et krav fra forlaget om, at encyklopedien ikke må fylde mere end 200 sider. Jeg er interesseret i at finde ud af, hvordan han har udvalgt sine opslag, og hvad han har måttet
0: udvælge at tage med. Det, jeg sådan, har nu som billede på, hvad det er, jeg egentlig gør i bogen, det er, det er 155 cirka vinduer og det de korte stykker, det er to sider, sådan som man har måske to vinduer til en weekend. Så ser man så og så meget, eller så og så lidt af Proust. men vinduerne vender også den anden vej. prost har billedet af fortælleren, at han, han håber, at den roman, eller fortælleren, der bliver forfatter mod slutningen af romanen, at den roman, han kommer til at skrive, den udstyrer læseren, med et par særlige briller. Altså romanen, han skriver, er faktisk et par briller, som læseren læser sig selv med. Altså det vil sige, at den ikke læser verden, men sig selv og dermed sin endnu ikke skrevne bog. Så enhver læser bliver i yderste forstand hvis vedkommende tager bruslæsningen alvorlig eller alvorlig selvforfatter. så bogen er jeg håber både sådan nogle briller, man kan tage på, og, og så er det forhåbentlig også vinduer, man får lyst til at, at åbne og se, hvad der er i. Og der har du dit spørgsmål, er jo, er jo rigtig godt i den forstand, at, at, at det spørger jo til, hvor meget jeg måtte udlade. Og jeg siger, at i begyndelsen var det lyst, og til sidst så blev det næsten en pine, at skulle udlade noget. Titlen på Niels kommende encyklopædi om på sporet af den tabte tid
1: er Sandhed og intet andet end Sandhed. En titel, som Niel ikke selv har fundet på, og som egentlig ikke i sig selv er en reference til hverken Prust eller hans værk, men derimod kommer fra en helt anden forfatter's læsning af på sporet af den tabte tid.
0: Titlen er ikke min. Den er, øh, den kommer fra Ingeborg Backmann, der... Øh, af en, øh, en meget, meget interessant forfatter. Jeg ved et tilfælde, det er faktisk en norsk forfatter, der skrev på Facebook til mig, jamen har du læst det essay af Ingeborg Bachmann, som hedder Prosts Pandemonium, altså Prosts Helvede, øh, fra 1958 Og der, der, øh, der læser jeg det, og jeg må sige, at det, det, er, noget, det er noget af det skarpeste, jeg faktisk har læst selvom jeg har læst altså, ufattelig meget om, om Prost. Det, hun går ind og viser med enkle midler, det er sådan en tostemmet i det, øh, Det er, at det prost er på jagt efter. Det er altings sandhed. Der er ikke nogen færdig eksisterende sandhed. Det ved vi også fra kirkegård. Subjektiviteten er sandhed. Subjektiviteten er usandheden. Ikke? Altså, at der er... Det, der er, det er egentlig et mellemværende med, med en verden, som, som vi ikke forstår og som vi hele tiden forsøger at give mening, og vi drives af vores begær til at finde svarene. Og det, som jo er vores livsamatørs, altså han burde hedde Marcel i romanen, men altså i han tager fejl af en lang, lang række ting, før han egentlig når frem til, at det han skal, det er egentlig at skrive. Den søgen er hele tiden en søgen efter sandheden om kærlighed, sandheden om, øh, øh, om vores forhold til hinanden og han læser meget ofte verden forkert, andre mennesker forkert og tager fejl.
1: Så sandheden kan altså for prust kun være subjektiv, aldrig objektiv. Niels beskrivelse af hvordan prust ser på den menneskelige erkendelse af verden får mig til at tænke på den tyske filosof Immanuel Kants erkendelsesteori, som jo netop går på at vores erkendelse af verden altid vil være farvet af vores sanser, og vi derfor ikke kan erkende verden uafhængigt af dem. Er prost inspireret af kant og hans syn på erkendelsen, ser han på den menneskelige erkendelse som noget, der aldrig kan erkende verden, som den egentlig er.
0: Absolut. Det er, det, det er år og kun midlertidigt, fordi øh, vores indtryk skal hele tiden øh, videregives og fortolkes, hvis ikke de enten skal forsvinde og sidde fast i os, ligesom med tiden, der bor i tingene, hvor vi har en genpart. I tingene. I tingene ligger der en genpart til det indtryk, vi har. Det ved vi bare ikke. Men det ved vi i et øjeblik, vi ved et tilfælde møder det. Og det samme gælder, altså sansningerne er jo, er jo både en fælde og også en mulighed. Vi, vi kender jo godt det der, at være i sans, sansernes vold. Så bliver tingene jo også fortryllende, men også ret utydelige. Og det, der er hos brus det er samtidig en stemme, der går lige igennem det. Altså også cirkler, snirkler sig igennem det etisk, reflekteret, sanseligt reflekterende, og reflekterende sansning. Det er det, der hele tiden ligger som sådan en slags rytme i, han, i hans værk, uanset hvad han beskriver. Han kan godt gengive to mennesker, der taler sammen, men straks efter, så er der noget andet, der er vigtigt. Og det, der har med sandhed at gøre, er egentlig, som jeg vil sige det kort, det er, at post er på jagt efter, hvad det er, der i virkeligheden styrer alle menneskers liv. Og det er en end i grunden ret uhyggelig lovmæssighed. Altså, han beskriver, hvad der på det øh, individuelle plan sker for, for, for fortællerne, for jeget, men i virkeligheden er det kun for, ofte på samme side, at gå fra jeg til mand. Og det vil sige, at, øh, at man kan uddrage en lære bare ved at følge de steder, hvor brug skriver mand.
1: Sandhed og intet andet end sandhed indeholder rigtig mange punkter at så ned i. Der er selvfølgelig de oplagte med væsentlige karakterer fra romanen, samt om den berømte Madeleine-kage, der sender brust ud på en sandslig erindlingsrejse tilbage til barndommen. Der er også opslag, som man ved første øje have stusser lidt over. Eksempelvis et opslag om ristet brød, et om brustrin, et om vandrør. Og så var der et opslag, der fangede min opmærksomhed, nemlig om androgenitet. Et tema, der fylder meget
0: igennem hele på sporet af den tabte tid. Brust har en opfattelse af, at vi i virkeligheden er androgyne. Han havde en grundopfattelse også af, at han selv var, havde en hermafroditisk tilgang til verden. Og det er også sådan fuldstændig grænseløs i forhold til seksualitet, som jo også er et af tidens væsentligste diskussionsområder i øjeblikket. Ikke? Altså mandligt, kvindeligt, øh, feminisme, maskulinitet og sådan noget. Men i virkeligheden handler det hos, hos Brust om, at, øh, at vi ikke vil være ved, at vi har den her at vi også har den her, øh, den grænseløse seksualitet. Det, 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 det er det ene. Det andet er, at, at, øh, at endrogyne egentlig også har, har med hele vores, altså, altså personernes orientering i forhold til hinanden at gøre, uden at de selv ved det. Og der er fortælleren en, der ligesom går ind og ud af, 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 af personerne, og ligesom lyser op eller viser skjulte sider, og der oplever man for eksempel Baron Chaly, som er en af hovedpersonerne, men også flere af de andre, at de har sådan en, en, en androgyn natur. Og øh, det knytter sig så igen til, øh, for nu ikke at gøre svaret for langt, men det knytter sig igen til øh, opfaldelsen af det, som brust i stedet for homoseksualitet, for det aflyser han. Han kalder det invasion. Altså, øh, mennesker er omvært øh, til. Det vil sige, de har en omvendt kodning, det vil sige, at de har en omvendthed i sig. De kan når som helst bryde ud i en biseksualitet eller en homoseksualitet eller en lesbianisme eller en øh, transkønnet øh, væremåde. Altså det beskriver romanen særligt fra midten af værket, der hedder Sodoma og Godmorgen. Sådan en dobbeltbind, hvor fortælleren eller jeget han, han oplever øh, to mænd, der har stående samleje. I øh, øvrigt øh, er det tre gange, sådan, hvor I gør han, 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 han er, hvor der sker noget fuldstændig afgørende, hvor det seksuelle underlag og det typisk heteroseksuelle fuldstændig bliver, bliver, bliver opløst og overtaget af, øhm, af hele den her øh, af, 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 af kønnets eget maskineri, som har det med at arte sig, som det nu vil, og selvfølgelig også ødelægger mange af personerne. Så flere af personerne i værket, de bliver jo sådan gift heteroseksuelt, for i virkeligheden at køre fuldtronet homoseksualitet bag ved forhænget. Og det gælder også kvinderne. Og det gælder også uh, Jaret, som, som udstyrer albertine med flere andre lesbiske veninder, fordi han fik en antydning af uh, et sted, at uh, der var nok noget om snakken, at hun nok også var interesseret i, 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 i andre piger, ikke? Og det alt sammen har at gøre med en usikkerhed hos en selv, ikke? Øh, men det er et meget, meget øh, omfattende område, hvis man skal gå ind i, øh, hvad androgynitet egentlig går ud på, men Virginia Woolf forstod det jo også hos brust. Og det andet, jeg sagde, det var nemlig det første, og det andet er egentlig, at der er en androgynitet i selve Proust' skrivemåde. Og det, var det. det er også det, man finder hos øh, Virginia Woolf. To forfatter, som man burde læse i lyset hinanden. Jeg ved, at der er rigtig
1: mange mennesker derude, der gerne vil læse på sporet af den tabte tid, men netten ikke føler, at de har tiden eller koncentrationen til det. Jeg er sådan set selv et af disse mennesker, og til sidst spørger jeg Niel, om man har et godt råd til alle os, der rigtig gerne vil, men har svært ved at komme i gang.
0: Ja, det har jeg. Øh, lån, øh, bare et af bindende, det er sådan set lykødt, hvilket? Bare, der er 13, men det er også kommet i paperback. Bare slå op, og siger til dig selv, nu læser jeg et afsnit. Så venter jeg til i morgen med at læse det samme afsnit igen. Fordi man kan teste, om det overhovedet er noget for en. På ti linjer, der er hele romanen. Stilen, måden at se på, at opleve på, opmærksomhedsevnen, detaljen, øh, som hurtigt udvikler sig til mange andre detaljer. Så man, når man læser ti sider, så er det bare den detalje, der er blevet til nogle andre. Kan man sige. Samtidig med, at der er handling i det, er, at vi følger jo en, en persons liv. Vi følger også Paris i, øh, i hans egen samtid. Vi følger adelens forfald på vej ind i det moderne samfund. Og han er måske et af de sidste skrivende vidner til det forfald, som, som adelens øh, så bliver bliver underlagt og bliver offer for. Ikke?
1: Du har lyttet til Fagbyder. Podcasten, der giver dig et hurtigt indblik i en ny og aktuel fagbog. Har du fået lyst til at læse Neil Astley Conrads Sandhed og intet andet end Sandhed, så udkommer den på forlaget People's Press til november. Og har du fået endnu større lyst til at dykke ned i prus forfatterskab, så starter Neil en læsekreds op om på sporet af den tabte tid på Farven Bibliotek torsdag den 15. oktober. Ok. Det kan du læse meget mere om på Farvens Biblioteks hjemmeside. Mit navn er
0: Andreas Lykke Jensen. Tak fordi du lydede med.